0: Entrevista O Sorocaba, agora 8 horas mais 44 minutos. O Jornal da Cruzeira, edição desta terça-feira, abrindo espaço para as informações da nossa Assembleia Legislativa. Deputado estadual Danilo Balas já está ao vivo conosco aqui nos estúdios. Você acompanha com imagens também pelas nossas redes sociais. Compartilha que a nossa transmissão, deixe o seu joinha e também faça a sua inscrição. Não esqueça, hein? ativando o sininho, você recebe em primeira mão todas as notificações do trabalho ao vivo da Cruzeiro FM, também nas redes sociais. Deputado, sempre muito bom tê-lo conosco aqui, abrindo a nossa temporada 2023. É aquele recesso que não é recesso, né? Porque as atividades na Assembleia, as sessões, começam agora em fevereiro, né? Mas o trabalho ele não para, ainda mais que agora o seu governador, eu acho que atende as ligações agora, quando o senhor quer falar com o governador com a equipe dele, né? Alteração nesse jogo, aí, hein, deputado? Está mais feliz? Como que o senhor vê esse início de 2023? Bom dia. É Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui mais uma vez no início do ano. A
1: Alexandre Latuf, Fábio Andrade, Sibeli Freitas, Fernando Guimarães, toda a equipe da Rádio Cruzeiro. É, realmente, a Assembleia retorna dia 6 de fevereiro, porém, nós estamos já trabalhando, inclusive a primeira reunião logo no dia 2. Começamos por telefone, contatos com o secretário da Fazenda, reuniões presenciais com diversos secretários, como você falou, agora o secretário de Estado me recebe. Ah, é? O governo anterior não recebia, infelizmente, né? não trabalhava de forma democrática, atendendo a, a, aos parlamentares mesmo de oposição, e aí não atendia parte da população, mas agora é, é, com muita alegria que o nosso governador eleito, Tarcísio de Freitas será o melhor governador da história, mais uma vez, venho falando isso desde a campanha. Acredite você, ouvinte, será o melhor governador da história e atende não só a situação, a base aliada, atende a todos os
0: deputados estaduais. E parece muito do bom senso né do, do Tarcísio, né, deputado? É incrível como ele, ele consegue navegar Sim. de todos os lados, mantendo as suas bandeiras... Mas não deixando, ignorando né, a oposição, faz questão de ouvir a todos, né? Exato, ele já fazia isso à época eh, como ministro da infraestrutura, articulando
1: junto a lideranças de vários partidos para que no governo Bolsonaro ele conseguisse desencadear e, e implementar várias obras por todo o país. E assim está fazendo, nem temos 30 dias de governo e avançamos bastante aí, é uma alegria grande, segurança pública, área da saúde, várias vários projetos aí a serem implementados e eu fico muito feliz de fazer
0: parte dessa equipe. O senhor acompanha de perto também esse período de transição. O que que ficou do governo passado para esse, sabe aqueles famosos pepinos que tem que ser resolvidos o quanto antes? Ficou alguma leva desse tipo de trabalho, alguma coisa mais polêmica? O senhor comentava com a gente antes da entrevista a questão do IPVA. O que que aconteceu aí, deputado? Exato, antes mesmo do IPVA
1: é, nós tivemos na segurança pública é uma herança aí de falta de efetivo por várias entrevistas, não só eu, outros deputados, meu colega de partido, Carlos César, também foi perguntado até por ouvintes aqui sobre efetivo do sétimo batalhão, efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil, então nessa semana foram às ruas novos 878 soldados da Polícia Militar e junto com o nosso amigo o Capitão Derrite, Secretário de Segurança Pública, um plano emergencial quanto ao efetivo das polícias de São Paulo. Então, uma herança de um governo anterior, de um descaso com a segurança pública. Graças a Deus agora temos alguém qualificado, obviamente sem desmerecer os anteriores, mas qualificado o Derrite sorocabano, né? O Derrite que tem Experiência para valorizar a segurança de São Paulo e aí não só o efetivo, né? Salário, plano de carreira, parte jurídica, parte da saúde sobre PVA. Como eu disse, logo no dia 2 de janeiro, o setor de automóveis sofreu um baque. No dia 20 de dezembro, logo do ano passado, ex-governador Rodrigo Garcia editou um decreto que obrigava na transferência dos veículos o pagamento antecipado de todo o IPVA. Então, 100% na transferência de um veículo deveria ter que ser recolhido o IPVA. Olha que absurdo. Né? A gente já briga para extensão do número de parcelas de 5 para 10 e aí o ex-governador Rodrigo Garcia ele, é, disse que, das pequenas lojas até as grandes lojas, né, todo o setor de automóveis, na transferência a pagamento antecipado. Conseguimos articular junto ao secretário da Fazenda, Samuel Kinoshita, por duas vezes, tivemos reuniões, e o governador Tarcísio, graças a Deus, nós conseguimos derrubar um artigo, o artigo 8 do Decreto 67381, que prejudicava esse setor. Tão importante. Então, vitória é, do setor, vitória do nosso trabalho. Eu acho importante também parabenizar aqui, aproveitar e parabenizar o Luiz Rezzi, presidente do Cinco Div, o Andreta Júnior, presidente da Fenabrave, Marcelo Franchuli também da Fenabrave e o Marcelo Cruz, que representa o setor de usados. É, é, união de esforços e conseguimos uma vitória para a categoria. Uma segunda reunião agora com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, para o fracionamento em 10 parcelas do IPVA, isso ainda não aconteceu, é um pedido da categoria, estamos junto nessa, nesse embate aí junto ao governador e a redução do IPVA que foi uma promessa de campanha do governador Tarcísio de Freitas, aquela briga fiscal uhum. entre estados, ICMS, IPVA, então nós estamos é, brigando para que o estado de São Paulo retome essa competitividade e as empresas não saiam para Minas ou Paraná, por
0: exemplo
2: deputado, quando a gente fala do IPVA e todo mundo já começou a pagar agora né, neste mês de janeiro aqui, quem parcelou em cinco, foi, pôde parcelar em cinco vezes, que é o nosso caso, né Fábio a gente brinca aqui, o à vista nem sempre é possível é, como ficou a questão do IPVA, também era uma discussão que o senhor sempre teve à frente para os PCDs, também teve uma medida e o senhor também esteve sempre à frente desse trabalho sempre brigando por esses direitos também das pessoas com necessidades especiais
1: exato, isso foi, foi uma coisa muito ruim que aconteceu é, no governo anterior, né, houve uma, uma falta de reconhecimento dos direitos dos PCDs. Não vou falar até maldade, porque você tirar um direito de um PCD que lutou né, o estatuto, a evolução de direitos aí, mas nós estamos é, já marcamos com o secretário Marcos da Costa. Ele está à frente à Secretaria da Pessoa com Deficiência para exatamente retomar os direitos e mais, o IMESC, que é o instituto que faz os exames para é, é, dar a chancela se o PCD vai ter o direito da isenção do, do IPVA, ele não dá conta de é, analisar todos os, os, os requerimentos, os processos, então essa reunião vai ser com o, o secretário da pessoa com deficiência também para analisar esse caso, é, o bom... É, Fábio, que a gente tendo essa abertura com os secretários, e aí a primeira vez com o secretário, depois com o braço direito dele, para que a gente desenrole hum. mais rapidamente, parte operacional, a gente consegue atender a ponta da linha. Nós tivemos essa demanda gigante, fizemos manifestações, carreatas, não só para PCDs, também a questão do ICMS, dos veículos seminovos, lembra? 207% uhum. de aumento. Então, um absurdo se... né? um absurdo. Sempre estivemos presentes eh, na oposição, reivindicando, né, trabalhando pela categoria, e agora é uma obrigação. É, nós temos abertura com os secretários. Então, desde o dia 2 de janeiro, já trabalhando, seja na Fazenda, seja no Desenvolvimento Econômico, seja eh, na Secretaria PCD, que teremos
0: essa semana a reunião. O oh, deputado, o senhor, embora na esfera estadual, é uma das lideranças também do seu partido, o seu grupo também, o apoio ao próprio eh, presidente Jair Bolsonaro, o governador Tarcísio. Eh, recentemente o vice-presidente Geraldo Alckmin esteve na sede da Fiesp em São Paulo falando a empresários. Ele usou um termo lá que é uma discussão das antigas, mas que precisa ser do papel até aproveitando esse gancho do IPVA, dos tributos. Ele falou que vivemos um manicômio tributário e que é preciso, sim, o Executivo tomar frente dessas decisões e, junto com o Congresso, solucionar esse problema. O Tarcísio, quando esteve conosco aqui, ele falava dessa questão dos tributos no Estado de São Paulo, de ajudar o comerciante, ajudar o empresário. Muita gente, o senhor falou de IPVA, tem gente que acaba colocando o seu veículo com placa de outros estados e mantém ele circulando aqui em Sorocaba, por exemplo, porque ele paga lá fora uma, um tributo menor do que ele paga aqui. Então, ele mantém a placa de fora, enfim... De que maneira a Assembleia pode auxiliar para fazer uma igualdade nessa questão tributária? Que realmente vivemos uma situação que acho que ninguém aguenta mais, principalmente o empresariado que tanto emprego dá e precisa desse apoio também.
1: É com certeza, lá na União foram feitas algumas reformas, realmente a reforma tributária não houve tempo hábil do nosso presidente Bolsonaro é, desencadear, né? Executar, mas aqui no estado de São Paulo, o governador Tarcísio, para que os ouvintes entendam, são três em, é, impostos principais, o IPVA, ICMS e o TCMD, ITCMD, Imposto, Imposto de Transmissão de Causa Mortes e Doações. São três Três impostos do Estado que há sim possibilidade do governador Tarcísio expor uma reforma via projeto de lei do governo que passa para a Assembleia Legislativa a aprovação. Tá. E aí começamos desde a articulação na Comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira comissão, a comissão mais importante, analisamos a constitucionalidade do projeto e aí, a depender do setor, ela vai passando eh, por outras comissões, terminando na Comissão de Orçamento e Finanças, para verificar o impacto financeiro né, no bolso, entre aspas, do Estado. Então, nós estaremos sim lá para dar o suporte e convencer, eh, de repente, deputados estão na dúvida ou deputados da oposição que o projeto é importante para a evolução do estado de São Paulo. Então essa articulação é tanto minha quanto o deputado Carlos César e aí é, é, o deputado Derrite que hoje é secretário de Estado também e por que não o deputado Jefferson Campos também nós
0: quatro do PL articulando para que isso ocorra só a gente fazer a virada aqui dos nossos apoiadores, o senhor falou muito, né, dessa questão do capitão De Rit, né, esteve conosco na primeira entrevista dele oficial como secretário, foi aqui a Cruzeira FM, aliás, foi a polêmica da questão das câmeras, eu não vou deixar o senhor fora dessa, hein, quero também a sua opinião deputado Danilo Balas, capitão De Hitch, colocou ali os estudos seriam necessários para se verificar a retirada ou não desses equipamentos, governador Tarcísio Colocou panos quentes na situação, calma, vamos manter nesse momento, depois se discute um pouco mais. O deputado estadual Danilo Balas, mantém as câmeras, sem câmera facilita, prejudica? Fala pra gente a sua opinião. Olha, num primeiro momento
1: eu, eu fui contra, hoje eu ainda me mantenho, né? meu posicionamento, só que a gente pode mudar de opinião, obviamente, a depender da argumentação. Então eu aguardo os estudos técnicos do secretário de RIT, do governador, a pedido do governador, é, a priori eu mantenho, né a gente pode discordar, não, não concordamos 100% uhum. com o que os parlamentares da nossa base dizem, mas eu acredito que chegando a esse estudo a gente é, ou mantém, ou retoma né, indo, remando ao lado do secretário, como vem fazendo diversos trabalhos aí a, a, a primeira entrevista foi aqui e a primeira reunião é, oficial do secretário de foi no CPI 7, tá. reuniu a tropa ali, de soldado a coronel é, foi muito legal, até se emocionou por estar falando no quartel onde ele foi criado, na cidade é, é algo emblemático, eu estive lá presente, foi muito legal isso e mostra o quanto ele vai ter olhos para a segurança pública, em especial para Sorocaba e região. É, nós tivemos também a presença do delegado da Interset, Dr doutor Wilson Negrão. Esteve conosco a, ontem aqui. A quem eu parabenizo, eu vi no jornal logo cedo hoje, estava né, lá logo na segunda página, eu assino Isso. o Cruzeiro. E também é, é, nós temos outros é, que, que tomaram posse, aí, o coronel Dênis no CPI-7 também, que assumiu embora não seja sorocabano, já vem fazendo um excelente trabalho. Então, nós estamos alinhados com muito do trabalho né, da Secretaria de Segurança Pública. Participei da transição, sim, e aguardo estudos da Secretaria de Segurança Pública. Se for o melhor para o Estado de São Paulo, se for o melhor para a atuação da Secretaria de Segurança, e aí quando o secretário disse estudos para de repente remanejar, talvez é, para determinada tropa da Polícia Militar, aí eu não sei, fica para o secretário responder. Se eu respondesse aqui, um estudo que nem saiu, eu uhum. estaria sendo leviano né, é, e não seria leal ao secretário e ao governador. Então vamos aguardar essa, essa
0: resposta dos estudos é, ansiosamente, como a população também aguarda. É, deputado Danilo Balas, deputado hoje, mas policial sempre, então mantém todo esse contato e o policial não sai do deputado Danilo Balas. Só para a gente fechar esse bloco aqui, o senhor citou a frase, doutor Wilson Negrão, que a frase do dia, está aqui no nosso jornal Cruzeiro do Sul, abre aspas para o doutor Wilson Negrão. Policial sem o cidadão não dá para fazer polícia. A informação vem da sociedade. Ele é um entusiasta da polícia comunitária. Quanto mais o cidadão próximo da polícia, quem ganha é a sociedade como um todo. Muito inteligente da parte dele, né, deputado? Tem toda a razão. A polícia civil
1: eh, já vem fazendo isso e agora... É, o doutor Negrão implementando ainda mais a nossa região, a Polícia Militar já vem, vem fazendo também em várias, vários batalhões pelo estado inteiro de São Paulo, realmente a polícia não é nada sem o cidadão, é, seja para estender a mão, para socorrer alguém, uma parturiente, para dar um, um, uma palavra... De, de até de afago ali numa família que está passando por um desespero ou para combater o crime organizado né, de forma ferrenha, atuante, a, a polícia 24 horas por dia nos 645 municípios. Então precisamos valorizar a segurança pública e é isso que este governo fará com o secretário de
0: Hitch, com o governador Tarsis de Freitas. Nós estamos ao vivo com o deputado estadual Danilo Balas. Vamos fazer a citação aqui dos nossos apoiadores, confirmando a hora certa também. E a gente volta na sequência. Tem as emendas aprovadas para o orçamento 2023. Investimentos para Sorocaba e a nossa região. Como que muda agora esse jogo aí? O deputado Danilo Balas viajou muito o estado de São Paulo como oposição mas levava todo esse material o governo do Estado de São Paulo e cobrava muito essas alterações, agora esse posicionamento tendo o governo ao seu lado, de que maneira isso altera também o atendimento às demandas das cidades de Sorocaba e da nossa região. Já já voltamos rapidinho, rapidinho, né Sibeli? É só a citação e a gente confirma a hora certa e volta na entrevista ao segundo bloco todo para o nosso ouvinte que nos acompanha também pelas redes sociais. Deputado Danilo Balas, tá ao vivo com a gente aqui nos estúdios da Cruz <coughs> da FM, Para você que tá deixando o seu recado aqui na nossa live também, faça sua inscrição e não se esqueça, você vai se inscrever, vai ativar o sininho para receber as notificações e já manda, ó, manda ver o seu like, senta o dedo no joinha, deixa o seu joinha aí na nossa transmissão, fortalece demais para que o YouTube possa compartilhar com mais e mais pessoas, a informação faz toda a diferença, cidadão bem informado é um cidadão que participa ativamente da história do seu país. Deputado... Emendas aprovadas para o orçamento 2023. Faz um resumo para a gente do orçamento e do que vem pela frente também. Olha, o orçamento do ano passado,
1: ele foi aprovado para que o governador Tarcísio utilize este ano, faça a, o uso né, em várias ações, desde infraestrutura, saúde e educação. E nós conseguimos, é, dentre as várias emendas aprovadas, 139 emendas para a Polícia de São Paulo. Então, é, para o Corpo de Bombeiros, para unidades operacionais da Polícia Militar, desde é, construção de unidades até é, cobertura de telhados que chove dentro é, do quartel da Polícia Militar, por exemplo, Muro de Arrimo, é, dentre as várias emendas aprovadas. Então, o orçamento, o governador Tarcísio tem o, a chancela da Assembleia para utilizar, sendo autorizado, nós estamos articulando junto ao governo para que eh, sejam dadas as prioridades. Das 139 emendas, a gente separa 30%, que é prioridade 0001, é, um muro de arrimo que vai cair em cima é, de viaturas ou até do policial que está trabalhando, isso é prioridade zero. Então, para que a gente inicie obras de contenção, inclusive de quartéis que não estão é, é, localizados ainda em, em lugares é, bons de trabalho. E aí sugerindo também até a modificação desse quartel para um outro terreno, a construção de bases é, de, outras, é, de outras unidades, por exemplo. Então, o orçamento, graças a Deus, conseguimos aprovar agora algumas emendas, coisa que não acontecia né? em quatro anos eu não conseguia aprovar uhum. é, emenda ao orçamento de, do ano anterior para ser aplicado no ano posterior. Então, olha, a gente queria até investir é, é, na nossa região, mas era impossibilitado. Então,
0: agora conseguiremos ajudar Sorocaba e a nossa região Não sei ainda se mais. O senhor se lembra, acho que na última entrevista teve ouvinte aqui de Votorantim que falava da estrutura do lá é o 40o batalhão né, de Votorantim tá com um problema estrutural, chuveiro não tinha chuveiro para policial, enfim, é, por que, que chega esse ponto, hein, deputado? A gente cobra tanto, né, a nossa gloriosa polícia militar. Agora, o policial que vai ali fazer uma troca de roupa, ir embora para casa, pelo menos tomar um banho no local de trabalho ali, ele não tem condições porque muitas vezes o prédio não é da polícia, é alugado aquela coisa toda, falta esse dinheiro de manutenção dos prédios. Eu me lembro que o senhor comentava, inclusive, da estrutura do sétimo que o senhor ajudou também com emendas, enfim. Por que essa parte estrutural acaba ficando de lado, hein? Ou ficou?
1: É, os governos, como eu disse no início da entrevista, anteriores, eles não priorizaram a segurança pública. Segurança pública é o principal, é um bom salário, mas também é condição de trabalho. É, o CPI-7, que antes, né o sétimo estava na Santa Rosália uhum. agora, mas antes era todo mundo junto ali no CPI-7. O telhado chovia dentro de sala de aula, de alojamento, e ano após ano passava comandante, outro comandante, ele cobrava o governo do estado, cobrava o comando geral, só que é, há um limite de cobrança, né? a gente sabe disso, não dá para o comandante ficar é, toda semana mandando ofício e cobrando porque é, pode acontecer algo é, ruim para ele de repente ser transferido, ele cobra até um limite, então existe o um deputado para isso, eu represento a segurança pública, eu cobrei Dois anos seguidos, não fui atendido, mandei meio milhão de reais para a reforma total ali da, do telhado do CPI-7. É um quartel tombado pelo patrimônio histórico, telhas, alguns, é, alguns equipamentos aí vieram da França à época, a parte do telhado. Então, hoje, o CPI-7, que é o quartel que comanda a 78 cidades da nossa região ele tem um telhado, pelo menos que não chove, sala de aula e alojamentos, a construção e reforma de quartéis. E os governos anteriores, eles não olhavam para isso. Se não olhavam nem para a condição do policial, imagine reformas estruturais. Aos poucos, o abandono foi tão grande que, aos poucos, não vai ser logo no primeiro ano que isso será resolvido. Aos poucos, a gente vai conseguir é, evoluir. E essas 139 emendas aprovadas no orçamento do ano passado para que o governador Tarcísio implemente esse ano é um passo muito importante aí tanto no corpo de bombeiros quanto nas unidades operacionais da Polícia Militar é, Florestal, dentre outros.
2: Deputado ouvinte, não perda a oportunidade, claro, de fazer as perguntas para o senhor presente aqui ao vivo. O ouvinte ligou na nossa redação, o Samuel do Nova Sorocaba. Ele é motorista e ele pergunta, ele pede para melhorar a rodovia que liga Piedade a Ibiúna, pelo menos uma faixa adicional que tivesse ali, porque está muito difícil aquela rodovia, deputado.
1: É, o, a cobrança já foi feita, cobrança na solicitação, né? É, você cobra depois que você não é atendido duas, três, quatro vezes. No governo anterior, a gente solicitou duas, três vezes, cobrava, e mesmo assim não fomos atendidos. Essa é uma grande novela, né? É, piedade, Biúna, Sorocaba, Piedade, Abungiro, Nacal, até tem matéria hoje do prefeito, é, do prefeito... É, Sasaki, Paulinho Sasaki de Ibiúna, falando sobre a importância do restante da obra que parou no meio, quem vai pela, pela Bungiro Nacal até Vargem Grande ali à noite não tem iluminação, alguns acidentes estão acontecendo, então já fizemos a a solicitação não só para a Bungiro-Nacal, para é, finalização dessa obra, uma terceira faixa pelo menos, tem um caminhão ali, escoamento de hortifruti, a região gigante, o Cinturão Verde. Então nós precisamos é, de atenção não só para essa rodovia, a Bungiro-Nacal, mas também, também a 97, que é a Emerenciano Preces de Barros. Algumas pessoas morrendo continuam ali e é uma grande promessa de governos anteriores que o nosso governador já está sabendo e nós já solicitamos essa visão eu acredito que não só eu como outros parlamentares da região vão cobrar também porque é uma importante ligação Sorocaba-Porto Feliz e vários bairros ali estão crescendo quem conhece a região né São Bento 1, São Bento 2, Carandá aí você pega Altos de Ipanema, Caguaçu e quem não vai quem não foi em dois anos mais ou menos ou três, a hora que passar por aquela rodovia vai ficar surpreso porque vem crescendo aí de forma uma
0: vertiginosa
2: Deixa eu aproveitar, bem, Mais tá? uma pergunta. só Fazer o do... ping-pong aqui, que daí
0: já tem ouvinte participando tá também, bom. entrando no assunto medicamentos também, é. deputado. Se prepare aí. E
2: tem mais uma pergunta de uma ouvinte que aproveitou também a presença do deputado aqui. A Cleide, ela fala que a sogra dela está sendo lesada pelo INSS com um desconto indivíduo de uma associação CAP de Fortaleza. O INSS diz que é para ligar no 135, quando vai até lá, e falam todas as vezes que o sistema está fora do ar quando fala do que se trata, então quando a pessoa fala do que se trata, no não resolvem nada. O senhor está sabendo sobre isso, sobre as pessoas estarem sendo lesadas por essa fundação, desconto indevido?
1: Exatamente dessa fundação, esse desconto indevido dessa fundação, eu não estou sabendo. Agora, nós temos fraudes e, e não sei se é o caso, a idade dessa da Cleide, né? Cleide é mas ponto. alguns aposentados, por exemplo, são lesados por instituições que ligam, oferecem empréstimos, são enganados e acabam Tendo o seu salário descontados 20, 30, 40, às vezes até 50%, vários empréstimos, mas numa situação que, que há necessidade de compra de remédios aí, né? Numa, numa situação de 60 anos para frente. Então, é, uma sugestão: procurar fisicamente uma agência do INSS. É, caso não, é, nós, eu autorizo deixar o meu contato aqui, da minha equipe, para que a gente oriente pessoalmente a dona Cleide aí a melhor saída. É, a gente desconhece dessa instituição, mas sabendo de mais detalhes, como a gente sempre abre o contato e o meu telefone é o mesmo, há 15 anos eu não troquei nem no primeiro nem no segundo mandato, é o mesmo telefone é, pode entrar em contato com a gente que eu
0: faço questão de ajudá-la legal, tem participação do ouvinte aqui o assunto é medicamentos deputado vai ouvir a participação respondendo na sequência. Vamos ouvi-lo. Bom dia, aqui Camargo, representante comercial. Eu queria saber, do deputado, sobre os impostos de medicamento aqui no estado de São Paulo, que é um absurdo. O ICMS nosso é muito mais do que outros estados. E a ST aqui também. Eu queria saber se tem algum projeto, algum estudo para equiparar os demais estados. Que a concorrência aqui está ficando muito difícil para os demais estados também. Pensa nessa possibilidade de medicamentos. Assunto importante também que o Camargo coloca aqui, né,
1: deputador? Importantíssimo. Aliás, no dia 2 eu tenho reunião com o secretário de saúde, doutor Eleusis, é, um, um médico é, que trabalha de forma sensacional, já foi deputado federal duas vezes, entende não só da medicina, mas também da parte política. Então, é o cara certo na Secretaria da Saúde. E a nossa conversa vai ser também, além é, dessa revisão de impostos do Estado aqui, levando sugestões, mas também para falar de um projeto importante, é importante que os seguidores aí da Rádio Cruzeiro saibam, um projeto que nós aprovamos no ano passado, o PL 191 de 2022, e só está aguardando a chancela da Secretaria da Saúde para o governador Tarcísio aprovar, que é a instituição da plataforma Cura, que é o canal unificado de remédio de alto custo. Primeiro mandato, nós é, é, fomos procurados por inúmeras pessoas, não só na região metropolitana, no estado de São Paulo todo, solicitando um socorro porque as famílias e o paciente também não encontravam o remédio na farmácia popular. É um, um absurdo isso não ocorrer no estado mais rico da nação e a equipe nossa, nosso jurídico, nós fomos pesquisar quais eram os maiores pro problemas. Na ponta da linha, a falta do remédio, mas o que ocasionava a falta? Primeiro, a desorganização entre União, Estados e o município na ponta da linha acaba pagando porque acabam xingando o prefeito, é. mas a aquisição é do governo federal. A gestão e distribuição é do governo do estado. Se a gestão no estado e a distribuição é feita de forma incorreta, não dá para o cidadão achar na farmácia de Sorocaba, por exemplo. Mas tem em Ribeirão Preto, então a gestão do estado era ruim. O, a União, o governo federal, não sabia o que faltava, então não sabia o que comprar e às vezes comprava mal. Às vezes, sobrava nos estoques medicamentos sendo perdidos. Então, a gente criando a plataforma Cura, que é o canal unificado de remédio de alto custo, você, objetivo, unificar toda a legislação sobre o tema, seja decretos, seja leis federais, estaduais. Também identificar a farmácia mais próxima. O sistema não é único de saúde. Na Constituição, o cidadão não tem o direito básico da saúde, então ele com a receita médica, ele vai na farmácia mais próxima, porque na plataforma Cura isso daria né, a transparência para ele pesquisar como qualquer e-caixa, qualquer aplicativo que você baixa, você tem a verificação de dados, e aí... É, é, nas farmácias, por exemplo, tem farmácia aí, a, a Droga azul, Drogazil, Você baixa o aplicativo e está lá, olha, tem remédio lá na farmácia do Cerrado, na farmácia da Avenida Ipanema. A plataforma cura seria a mesma coisa. Só que não tem o remédio de Sorocaba, eu iria para Ribeirão, em Dayatuba, É melhor do que vender o um carro para comprar um remédio. Tem remédio que custa 100 mil, 200, 300 mil reais. E por fim, possibilitar ao governo federal, políticas públicas para a compra dos remédios, para que compre bem e não compre mal, como infelizmente às vezes compra pela má gestão do Estado de São Paulo que vinha acontecendo. Então esse projeto será levado ao secretário da Saúde e também ao governador que, é, é, se der tudo certo, vira plataforma de governo do Estado de São Paulo.
0: Muito bem, deputado. Olha, tanta gente participando. Deixando o um abraço aqui também ao deputado, utilizando a nossa live, o nosso WhatsApp. A gente agradece demais o carinho da audiência de todos. É muito bacana. E segue né, com as visitas, né, deputado? Não para um minuto, né? Aliás, ficam puxando o senhor de tudo quanto é lado, né? Um dia o senhor está em Guaratinguetá, outro dia está em Araras, vem para Sorocaba, vai para a região, vai meio que dividindo aí. Manda a equipe também aí para dividir o deputado, né, deputado? A
1: equipe também corre bastante. Eu falo que eu sou ligado 220, o pessoal tem que ser é, no, ritmo. no mínimo
2: 220. Agora então, mais ainda, com agora, o governador Tarcísio. E as
1: ligações, as solicitações, já coloco o nosso mandato, não só, mais uma vez, à disposição da população, mas dos prefeitos. É, interlocução com o governador, com os secretários de Estado, nosso mandato está à disposição, os prefeitos que estão acompanhando e acompanham a Cruzeiro podem contar com a nossa atuação nessa interlocução quanto às secretarias, resolução de problemas, é, seja na Defesa Civil, por exemplo, já conversei com o chefe da Defesa Civil, no estado de São Paulo, o coronel Engel, que vem atuando, né, já antenado com a situação da nossa região, Sim. de represa, de Rio, é, investi no primeiro mandato na defesa civil do município, mandei emenda parlamentar, aquisição de equipamentos e conversei com outros secretários, secretário coronel Streifinger, da SAP, secretaria de administração penitenciária, ver questões da SAP no estado de São Paulo, o Secretário de governo Kassab, já me reuni com ele para ver articulação política na região e teremos outros secretários. A ideia, até o final de fevereiro, me reunir com todos os secretários de todas as passas, da educação, da segurança, já me reuni com o Derrito várias vezes. Então, para que eu entenda a bandeira do secretário, como ele vai trabalhar, eu colocar à disposição do meu trabalho operacional e político na Assembleia. E perguntar, secretário, quem é o teu braço direito para que eu faça essa interlocução do prefeito com o braço direito do secretário para que a gente ande com as coisas e não fique aquele negócio, fale com um, fale com o outro, será que dá, manda o documento, manda o ofício, que nós passamos os primeiros quatro anos né? camelando, aí como a gente <risos> costuma dizer, minha avó é, diz, camelando atrás do certo e do incerto. E você não responde à população. A população pede o teu apoio como deputado e é frustrante você não conseguir resolver, às vezes, coisas básicas. Então, acredito que nesse mandato é, nós teremos mais facilidade de resolução dos problemas também Gilberto Nascimento Júnior secretário de defesa desenvolvimento social a né, questão das instituições olhe Sibeli, o absurdo primeiro mandato eu tive emendas parlamentares que não foram pagas a instituições né lares de idosos a paz por questões burocráticas e aí eu falo e assino embaixo por questões políticas, porque eu era oposição. E, infelizmente, algumas emendas não foram pagas e não chegaram na ponta da linha porque eu fazia oposição ao governo do Estado de São Paulo. Palavras do governador Tarcísio. Nenhuma emenda deixará de ser paga. Seja o deputado da situação quanto da oposição, porque eu não serei é, é, irresponsável de não atender a população na ponta da linha. Veja a diferença de visão de um governador que atende a população independentemente do deputado que fizer a oposição lá na Assembleia, as emendas parlamentares impositivas serão pagas e não vou criar uma muralha da China como eu tinha para entregar uma emenda parlamentar no governo anterior. Então, é, esse é o nosso trabalho. A gente acredita que vai evoluir muito é, nesse mandato, mais quatro anos, e sempre é, combatendo a corrupção, combatendo focos ali que podem aparecer eu estava é, por vir publiquei a minha vinda na Rádio Cruzeiro e é, na rede social um dos seguidores me perguntou deputado o senhor vai falar é, da questão do prédio da educação do Sorocaba, eu falei vou falar vou falar porque na nossa cidade a gente não pode é, esconder e deixar de se posicionar como um deputado que representa a região e quase 95 mil votos 29 anos de polícia, 12 na polícia militar, 17 anos na polícia federal, e é muito triste a gente ver o que está acontecendo, o que aconteceu, né? Tomara que seja um fato isolado, eu rogo a Deus aí que seja um fato isolado, mas... É, o Ministério Público identificou um sobrepreço né, de 10 milhões de reais, um desvio, testemunhas já falaram, receberam propina, servidores públicos envolvidos, secretário e secretário. Então é muito triste quando você vê a sua cidade nas manchetes como um caso de corrupção. Eu torço para que seja um caso isolado, mas temos que punir os responsáveis e devolver o dinheiro. Cadê os 10 milhões? Tem que devolver para o cofre da prefeitura. Esses 10 milhões têm que ser colocados lá no desassoreamento do Rio Sorocaba, por exemplo. Ele enche, a represa de Tupararanga, está enchendo, sim. Só que temos que fazer um trabalho de desassoreamento. E é um trabalho que a prefeitura pode fazer, por exemplo, né, com esse dinheiro que foi embora da educação do nosso município. Então, é, é, resposta dada a nosso seguidor... Não me escondo e falo sim de vitórias e infelizmente eu acredito que é uma derrota para todo o povo sorocabano que chora muitas vezes na fila da saúde e vê 10 milhões de reais indo embora no superfaturamento da aquisição do imóvel. Para quem não sabe, o valor era 19 milhões de reais né, é, para ser comprado e foi comprado por 29 milhões de reais. Então, esse é o meu desabafo, atendendo a um, um ouvinte, um a, apoiador, um seguidor, e aí dando uma resposta à população. Não, quadno, não, é, compartilharemos, perdão, não compartilharemos de casos de corrupção, nem só em Sorocaba, como nem no estado de São Paulo todo.
0: Legal, deputado. Limite do nosso horário, mas eu quero agradecer demais a participação ao vivo e renovando né, esse espaço por telefone, via internet, pessoalmente, é sempre melhor ainda o senhor conosco aqui nos estúdios, mas nessa história toda, o mais importante é que o senhor está falando a população de Sorocaba e da nossa região. Então, tenha certeza que o espaço está garantido. 2023 de boas novas, de muita cobrança também, mas que o senhor possa, já na próxima. Sim atualizar tudo aquilo, todas as conquistas para Sorocaba e a nossa região. Bom trabalho, um bom ano, viu deputador? Eu que agradeço
1: a toda a equipe da Rádio Cruzeiro e colocando mais uma vez à disposição, redes sociais Danilo Balas ou arroba agente federal Danilo Balas. Deus abençoe, boa semana. Iniciaremos na Assembleia dia seis, mas já estamos trabalhando. Deus abençoe.